0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב אלפרין, לתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה. אני מניח שלבבות כולנו ואוזני כולנו כרויות אה, להתרחשויות והתפתחויות שמחוץ לאולפן הזה, ובכל זאת זה יהיה עבורנו, הביטוי שאני שב עליו פעם אחר פעם, איזשהו בונקר, איזשהו מקלט ומפלט. לשעה אחת לא מפלט במובן של בריחה. כי כאשר אנחנו מסתכלים בהיסטוריה הממשית וגם בהיסטוריה של הרעיונות ובמילים שהותירו רישום על האנושי, אז יש כאן גם מבט מפוכח להיסטוריה שיש בה ויש בה קושי ויש בה סבל. ואולי כאן אני נזכר בציטוט שפרופסור ישייהו ליבוביץ' היה אוהב לצטט מההיסטוריון אדוארד גיבון הבריטי, למעשה זה מבוסס. על דבריו של ההוגה הצרפתי וולטר, שאומר שההיסטוריה האנושית היא סך כל הפשעים, האסונות והטירופים או השיגיונות של האנושי. ועל זאת פרופסור ליבוביץ' היה מוסיף, והמאבק בכל הללו. פשעים, אסונות, שיגיונות, והמאבק בכל הללו. זו ההיסטוריה. והיום אנחנו נחזור בהיסטוריה מספר עגול של שנים. 160 שנים, למעשה בתחילת השבוע, ביום ה-19 של חודש נובמבר, ציינה ארה״ב של אמריקה 160 שנים לאחד הנאומים החשובים בתולדותיה, אחד החש... הנאומים החשובים בעת המודרנית, אחד הנאומים החשובים כנראה מפי בן אנוש בכלל, מבחינת האופן שבו אתה יכול למדוד. את ההערכה, את ההוקרה ואת החשיבות שייחסו בזמן אמת ומתוקף פר פרספקטיבה היסטורית לאורך השנים, בני אדם לנאום אחד. וזהו נאום גטיסברג, אולי יותר נכון לתרגם, הפנייה של גטיסברג, גטיסברג אדרס. אייב לינקן, שישראלים אוהבים לכנותו לינקולן, אברהם לינקולן, אז אי אייב לינקן, אייב לינקן, הנשיא האמריקני פונה אל האמריקאים באיזו פנייה רחבה כזאת, אף על פי שאורכה שתי דקות בלבד, והפנייה הזאת היא במסגרת הקמת בית הקברות, שהוא גם אתר הנצחה, לקרב שמבחינת מה שאירע בו בשלושה ימים בלבד הוא הקרב המדמם ביותר של מלחמת האזרחים האמריקנית, בין כוחות האיחוד, שרוצים לשמור על ארצות הברית אחת תחת הנשיא לינקן, לבין כוחות הקונפדרציה. כלומר, נאום גטיסברג של לינקן הוא דבר שקורה לאחר מעשה, שלושה חודשים לפני כן, בעיירה גטיסברג שבפנסילבניה. אחד הקרבות הנוראים באמת והחשובים של מלחמת האזרחים האמריקנית מתרחש ועוברים שלושה חודשים למעשה, אנחנו ארבעה חודשים, כן, מיולי ועד נובמבר, וישנה החלטה להפוך את המקום לשטח שהוא שטח שינציח, היום, היום הוא שטח פדרלי. השטח הזה, הרי בארה״ב יש תמיד את המתח בין הפדרלי, השלטון הממשלתי המרכזי, לבין המדינתי, כדי להבין את החשיבות של המקום שקוראים לו גטיסברג בתודעה האמריקנית, צריך להבין שעם הזמן הוא הפך להיות שטח פדרלי. אבל מתקבלת החלטה כבר בזמן אמת, ב-1863, שהאדמה הזאת אינה עוד אדמה, שצריך לחנוך אותה כאדמה שתנציח, צריך לקבור בה את הנופלים, ולהפוך את בית הקברות הזה למעין גלעד למה שהיה, ושם לינקן נושא את המפורסם בנאומיו, המצוטט בנאומיו, אף על פי שבאמת הוא קצר מאוד, ואנחנו עוד ניגע בתוכן הנאום הזה, ואולי פשוט נקרא את כולו, אבל צריך קודם כל לתת רקע. והרקע הוא נוגע לעולם שאנחנו חיים בו כישראלים מאז השביעי באוקטובר, ולמציאות האנושית בכלל. הרקע של מלחמה. ובמיוחד מה שמלחמות עושות למקומות יפהפיים. אני חושב שהזכרתי זאת כאשר דיברתי, ממש לא מזמן, ובאמת, מתוקף התקופה, אני מרבה לדבר על קרבות ומלחמות, וכאשר דיברתי על הקרב הנורא במלחמת העולם הראשונה, הקרב על הסום, אז דיברתי על כך כמה האזורים האלה בצרפת, שבהם הקרב על הסום מתרחש, הם אזורים פסטורליים, יפהפיים, והם הופכים להיות זירת הקרב הנוראה ביותר. כך גם גטיסבורג, פנסילבניה. מדובר פה בעיירה קטנה, שמצד תושביה המקוריים לפני המלחמה כמה אלפים בודדים, גם היום מת... מתגוררים בה כמה אלפים בודדים. מקום שהוא אינו על לב של פנסילבניה, לא מדובר פה בפילדלפיה. מקום שהוא ירוק, סביבו קרי דשא נרחבים. אתה אומר לעצמך, זה לא המקום למלחמות. זה גם לא איזה טבע שיש לו נראות כזאת דרמטית, צלעים מתנשאים. לא, יש בו איזה מקום רגוע. כאן חיים צריכים להתרחש באיזשהו אופן נעים. אתה חושב למשל על התמונות שאפשר למצוא מהאזורים האלה, מגטיסברג, מהאזורים השכנים, שהם תמונות של שלכת נפלאה בחודשי הסתיו. בסוף השבוע הזה, ארה״ב של אמריקה תציין את חג ההודיה, שהוא תמיד גם נחוג שם כחג של סתיו. המגוון המרהיב באמת, של צבעי השלכת שאפשר לראות במקום כמו גטיסברג בתקופות האלה. ומן הצד השני, המקום הזה הופך להיות שדה הקרב המדמם ביותר. איך הוא הופך להיות שדה הקרב המדמם ביותר? בעצם מה שמתרחש, והמלחמה, מלחמת האזרחים האמריקנית, היא כבר שנה וחצי בעיצומה. ואני לא רוצה לשטוח פה את כל הרקע למלחמת האזרחים האמריקנית, צריך להבין שעצם היבחרו של אייב לינקן, של אברהם לינקן, לנשיאות ארה״ב של אמריקה, זהו האות למלחמה. כי אף על פי שבתחילת כהונתו, לינקן לאו דווקא ראה בעצמו משחרר העבדים הגדול, היה ידוע שהוא, כשלעצמו, מבחינת עמדתו הוא מתנגד לעבדות, נבחר כאן לנשיאות מתנגד מובהק לעבדות, שברור שזו שאיפה שלו לשחרר את העבדים, גם אם זה לאו דווקא היה הצעד הפוליטי הראשון שהוא רצה לנקוט בו, והוא נבחר רק על סמך קולות של מדינות צפוניות. אמרו לעצמן המדינות הדרומיות, בעלות העבדים, בעצם מה קורה כאן? שמו עלינו נשיא, שהוא מייצג הצפון בלבד, שהוא בז, לעבדות שאנחנו דבקים בה, בעצם הוא אינו נשיאנו. כאן ארה״ב מתחילה להתפרק. מלחמת האזרחים פורצת על רקע ההבנה של לינקן שהדרום עצמו מקים, אפשר לקרוא לזה התוועדויות שמטרתן להכריז על פרישה מהאיחוד. האיחוד האמריקני, ארה״ב, הברית, הברית האמריקנית מתפרקת. ולינקן מבקש להילחם בה, המלחמה הזאת תלך ותהפוך למלחמה בעצם על שאלת העבדות. האם יש לעבדות מקום בארה״ב של אמריקה? אנחנו ניגע בנקודה הזאת, איך מלחמה משנה את תורה הראשוני או מקבלת משמעות אחת מרכזית עם הזמן. אבל המלחמה הזאת ניטשת כבר שנה וחצי. ואם בתחילה היה נדמה, כמו שנדמה פעמים רבות במלחמות, לצדדים מסוימים, לצד של האיחוד, ארה״ב של לינקן עם הצבא הרשמי, שהמלחמה הזאת לא תארך זמן רב. המורדים האלה מהדרום, כיצד הם יוכלו לנו? הציפייה הזאת למלחמה קצרה מתבדה לחלוטין, והצפון, האיחוד, צבא ארה״ב סופג הפסדים קשים מאוד, והמלחמה שנמשכת שנה וחצי היא מלחמה בתנאים, שהם תנאים אמריקניים. יש חורף, וקר מאוד, ויש שלג, והחיילים מוצאים את עצמם בשטח, וצריך לדאוג לאספקה להרבה מאוד חיילים שמגויסים. הרבה מאוד חיילים. בשני הצדדים, מצפון ומדרום, אם יש דבר משותף, זה שלחיילים בשטח קשה. אולי הצפון של לינקן היה מאורגן יותר מצבא הקונפדרציה מבחינת משאבים, ואנחנו יודעים היום במציאות הישראלית כמה זה לא פשוט לארגן את הדברים הבסיסיים ביותר, את אספקת הצרכים הבסיסיים ביותר לצבא גדול. אבל החיילים, מתום שנה וחצי של לחימה, משני הצדדים של המתרס, יש בהם מידה עזה של שחיקה. ובשני הצדדים רוצים להגיע לאיזושהי פריצה של השחיקה הזאת, להוביל את המלחמה לאיזשהו סיום. ורוברטי לי, הגנרל של המורדים הדרומיים, הגנרל המפורסם ביותר בידיעה, אחר כמה הצלחות צבאיות, הוא מזהה הזדמנות. ההזדמנות בעצם להפיל על הצבא של לינקן מכה נוראה שתגרום לו אולי לסיים את המלחמה, להגיע לאיזשהו הסכם עם הדרו. אולי תגרום למדינות אחרות בעולם להכיר בקונפדרציה בדרום ארה״ב כמדינה נפרדת, כי הם יראו שהקונפדרציה הזאת היא חזקה והיא מנצחת את נשיא ארה״ב. תוכניתו היא לתקוף בגטיסברג. בגטיסברג, מפני שגטיסברג ופנסילבניה, בכלל פנסילבניה, היא איזשהו שער להגיע לכיוון וושינגטון הבירה. שער להיכנס אל תוך הצפון, בעצם יש פה יוזמה של הדרומים לתקוף את הצפון להיכנס לעומקו. וזו כנראה הייתה המטרה הצבאית שמובילה לתקיפה בגטיסברג. אבל יש גם דימוי. מהו הדימוי? הדימוי הוא דימוי שנוצר עם השנים וחוקרים מפקפקים בו היום, כי הפרסומים האלה התפרסמו בעיתונות שנים אחרי הקרב עצמו, שהסיבה שה שתקפו ספציפית בעיירה הקטנה גטיסברג היא מפני שהיו זקוקים לנעליים. חיילי הדרום, הנעליים שלהם נשחקו, לחלקם היו נעליים קרועות, לחלקם לא היו נעליים בכלל, אחרי חודשים של לחימה קשה בקור, בבוץ, בחום, בחום של הקיץ, אחר כך בקור שהחל לרדת. הם זקוקים לנעליים. והם דמיינו שבגטיסברג הם ימצאו נעליים. זה מיתוס שנוצר בתודעה האמריקנית שלא ברור כמה אמת יש בו. אבל הוא מלמד על משהו, והוא מלמד על זה שהמלחמה היא דבר גדול כשמסתכלים עליו מבחוץ, אבל בתוכה כשנלחמים, הדבר הכי חשוב הוא עצם היכולת הבסיסית ללכת על האדמה, הדבר הכי חשוב הוא הנעליים. אנחנו דיברנו על הצבא, ישנה אמירה מפורסמת, הצבא צועד על קיבתו. הצבא צועד קודם כל על רגליו. ולפעמים במלחמה הנעליים נקרעות. זה מזכיר את המציאות, בכלל כל מלחמה. ואנחנו ראינו את זה במו עינינו בשבועות האחרונים. שגם ב-2023, 160 שנים אחרי קרב גטיסברג ונאום גטיסברג, שאנחנו מציינים, אם היה האדם חושב, שהמלחמה עברה לאיזשהו קיום שכולו וירטואלי. קיום אשר קיום במרחבי הסייבר, ולא במרחבים הממשיים, הרי אין זה כך. ולכן יש צבא שצועד על רגליו ועם נעליו ועל קיבתו וכל הדברים האלה. ומלחמה היא תמיד איזו תזכורת לאנושיות הבסיסית עם הגוף האנושי. וכאשר אני הולך לדבר עכשיו על קרב גטיסברג, אני לא רוצה לדבר. על תמרונים צבאיים, על השאלה מי תקף, מנין, מדוע הוא צדק. אמרתי קודם לכן, שכנראה בכוונת מכוון צוותיו של רוברט אילי, הגנרל הדרומי המפורסם, דמות שעומדת בשנים האחרונות במרכז דיונים ציבוריים, בשאלה למשל אם יש לו, להסיר כל מיני אנדרטות בדרום ארצות הברית שמנציחות את הדמות הזאת. האם צריך למחוק את הצד הזה של הקונפדרציה בעבר של דרום ארה״ב? כי אנחנו בשום פנים ואופן היום ב-2023 לא מזדהים כמובן עם העבדות, אבל אני חושב שהמחיקה הזאת לאחור היא דבר מורכב שצריך לחשוב עליו. <אח> אני חושב למשל שההחלטה של נשיא המדינה שמעון פרס, שפסלו של הנשיא קצב, יוצב. בין פסלי הנשיאים בגן בית הנשיא, ויצוין על פסלו, לא, הרי, הרי כמה מילים אשר כתובות על כל נשיא, יצוין שהוא הורשע במה שהוא הורשע, אבל הוא לא יימחה מההיסטוריה של הנשיאים. זו תודעה נכונה. האם אתה יכול למחות היסטוריה? האם הניסיון הזה לעצב את המרחב מחדש כמרחב שסטרילי מן ההיסטוריה? האם זה מהלך נכון? וזו שאלה שהיא איננה שאלה פשוטה. רוברט אילי, הדמות הזאת, אמרתי שהוא תקף מגטיסברג הקטנה בכוונת מכוון לפרוץ אל צפון ארצות הברית, אל מדינות צפון. יאמרו מומחים קרביים שזו לא הנקודה שממנה הוא היה רוצה לתקוף, אבל המציאות בשטח, מציאות בשטח היא דבר מאוד משמעותי. המציאות בשטח, שאלת האספקה, האם, האם יהיה לחייל שלי מה לאכול? אז יכול להיות, שאני אעדיף לתקוף היום ולא מחר. ומה שרציתי לומר מבחינה קרבית על קרב גטיסברג, מעבר לעובדה שמשני הצדדים מעריכים כ-50 אלף נפגעים. אלפי אבדות בכל צד, אבדות ממש, ועשרות אלפי נפגעים בכל צד, תוך שלושה ימים. והימים הללו היו ימים מאוד משמעותיים, כי בראשית הלחימה אולי היה אפשר לחשוב שידו... של הגנרל לי, ידם של הדרומיים על העליונה, הצפון היה מופתע. במהלך שלושת ימים, הקרב הזה נקבע, ויש רבים שאומרים, גורלה של המלחמה נקבע. אילו היה הקרב הזה מנוצח בידי הדרומיים, כל המומנטום של המלחמה היה משתנה. והיסטוריונים צבאיים גם אוהבים להצביע ולומר, ראו, היו טעויות בניהול הקרב של הגנרל לי ושל צבאותיו. הוא היה יכול לנצח את הצבא של לינקן, הוא היה יכול לפרוץ, לכבוש את גטיסברג ולהמשיך הלאה. וזו הייתה מכה קשה מאוד למורל של הצפונים, למורל של האיחוד האמריקני. וזה היה מוביל אולי את הנשיא לינקן, וזה לא היה כישלון ראשון, זה היה אחד מכישלונות רבים, זה היה מוביל אותו אולי לשנות את הגישה שלו במלחמה, ולא לדבר כפי שדיבר עד אז על ניצחון בכל מחיר. אבל טעויות בשדה הקרב, טעויות קטנות, זה לא, זה לא היה קרב במרחב עצום, גטיסברג היא קטנה, משנות את ההיסטוריה. וזה דבר שמדהים לחשוב עליו. אם ההחלטה הייתה מעט אחרת, אם התקיפה הייתה מעט אחרת, אולי הכל היה שונה. וזה מראה כמה ההיסטוריה היא נקבעת בידי מספר החלטות מצומצם, והיא נקבעת לפעמים גם בידי אנשים ספציפיים. גנרל אחד או שניים, הגנרל מיד, כן, הוא פיקד על צבאותיו של, לינק, של לינקן בקרב גטיסברג. אילו הללו היו מקבלים החלטות אחרות, הייתה יכולה להשתנות ההיסטוריה האמריקנית, זו עמדתם של היסטוריונים רבים. וזה תמיד הדיון ש... שאני טועה לעצמי, כן? השאלה האם ההיסטוריה היא איזה תהליך גדול, שבעצם שועט לכיוון מסוים, והפרסונות הן מתחלפות, אבל התהליך הגדול נמשך, הוא אולי מואץ, הוא אולי מועט, אבל הוא נמשך. או שפרסונות מסוימות משנות הכל, והחלטות מסוימות של פרסונות כאלה. וההיסטוריה הייתה יכולה לקבל כיוון לגמרי אחר. אי אפשר לשפוט את זה היום, אבל ברור שקרב גטיסבורג, הוא נזכר לא רק מפני שהוא היה מדמם כל כך. ואתה חושב על הקרבות האלה של המלחמה הזאת, מלחמת האזרחים, הקרבות האלה של המאה ה-19, זו לא מלחמת העולם הראשונה, עליה אמרנו שהיא המלחמה המודרנית, המייסדת של הלוחמה המודרנית, עם טנקים. עם הפצצות מהאוויר, עם מכונות ירייה. פה זו לא מלחמה עם מכונות ירייה. זו מלחמה עם רובים כבדים, זו מלחמה עם תותחים כבדים, כמו שאתה מדמיין תותח עתיק. זו מלחמה עם פרשים ששועטים זה למול זה, סוס על סוס, ויש בה גם חרבות. הלוחמה הישנה הזאת, שיש בה משהו שהוא ברוטלי כל כך, הוא חושף כל כך, חייל מול חייל. והללו כן, הם כולם אמריקנים, דוברים את אותה השפה, חלקם גם ייתכן מאותן משפחות, יש כאלה שהיו להם קרובי משפחה בשני הצדדים, והם מנהלים את הקרב העקוב הזה, והקרב העקוב הזה הוא קרב במקום קטן, ששמו לא היה נזכר עם מלא הקרב, והוא מכתיב. את כל מה שאנחנו יכולים לומר לעצמנו היום על ארצות הברית של אמריקה. והמונח הזה, חירות, מונח שעומד בלב התודעה האמריקנית לגבי קרב גטיסברג, שאנחנו מציינים 160 שנים, לנאום שנשא עליו לינקן. הנאום מפורסם יותר מן הקרב. התלמיד האמריקני הממוצע יש סיכוי שהוא יודע פרטים מעשיים על הקרב, כי זה הקרב המפורסם של מלחמת האזרחים האמריקנית, אבל את הנאום שנשא הנשיא לינקן על קרב גטיסבירג הוא מכיר היטב. זה נכון שזה מסוג הקרבות שמתנהלים שחזורים שלהם. זו גם אופנה שנפוצה בתרבות האמריקנית, לשחזר את הקרבות של מלחמת האזרחים, עם תלבושות מתאימות וכולי. ואני רואה בזה דבר משונה מאוד. יש בזה, ערך מבחינת לימוד ההיסטוריה. וגם מבחינת הזיכרון, ואני חושב שזה זיכרון חשוב, שחירות מושגת לעתים במלחמה, ואין מנוס מכך. אבל יש גם משהו בכל ההתלבשות הזאת, והרצון ממש כביכול לחוות את הקרב, שאולי זה חשוב, זה מזכיר את מצבם של החיילים, אם אתה באמת... מנסה לחיות לרגע לשלושה ימים כמו בתנאי המלחמה. אבל אני חושבת שזה גם עונה להרבה אנשים על משחק מבוגרים בכלי המלחמה, כפי שהיינו משחקים ברובים וחרבות כאשר היינו ילדים. והמלחמה איננה משחק. גם כשהיא נצרכת. היא איננה משחק. זה דבר קשה. ומי שידע זאת, זה אברהם לינקן. כי כנשיא, הוא מספר, כמה שינה לא הייתה לו. צריך לנסות ולומר כמה שנתו הייתה מועטה, והייתה נודדת, והייתה מתמלאת בכי. כי מלחמת האזרחים האמריקנית, כל כך הרבה נופלים, ורק בקרב גטיסבורג, אלפים אלפים של נופלים. במלחמה בנכים, זה דבר נורא. אבל התודעה שעיצב לינקן, והיא התודעה האמריקנית שהחירות, המילה הזאת שהזכר, היא הושגה, הושגה בקרב הזה בגטיסברג. והניצחון בו היה מה שמאפשר את ניצחון החירות. וכמו שאמרתי, מבחינה של היסטוריונים צבאיים אפשר לומר שיש בזה הרבה אמת, שהמלחמה הזאת קובעת את גורל המלחמה, אבל כאשר אתה איזשהו חייל, ג'ונס או סמיתו ווטסון, בשדה הקרב, רץ על הדשאים של גטיסברג וכדורים שורקים סביבותיך. בכל רגע יכול להיות הרגע האחרון. האם אתה זוכר והאם אתה חושב שאתה נלחם על חירות או על חייך שלך? אחד הדברים שלינקן שלינק, ידע זה שהמלחמה שהחלה לפני שנה וחצי לא ברור להרבה מאוד אנשים, בייחוד מתוך התשישות מן המלחמה. מה מטרתה? לאן אנחנו מכוונים? בתחילה שאלת המלחמה הייתה שאלת האיחוד, ובתחילת 1863 לינקולן עם ההצהרה שלו על האמנסיפציה, על שחרור העבדים בכל ארצות הברית של אמריקה, ההצהרה הרשמית, היא מתרחשת בתחילת השנה של הקרב. אז בעצם הוא אומר, אני כבר לוקח את המלחמה הזאת והופך אותה למלחמה על העבדות פר אקסלנס, העבדות הייתה חלק, אולי הסיבה המרכזית לכך שהמאורעות הגיעו לידי מלחמה, אבל עכשיו אני הופך את שחרור העבדים למטרה. וצריך לומר שיש מי בצבאו של לינקן שאומרים, כל כך הרבה מבנינו נהרגים בשביל אותם עבדים שצבעם צבע אחר? זו הייתה תודעה שקיימת. ולינקן מבין שבנאום שלו, בנובמבר 1863, לפני 160 שנים, עם הקמת וחניכת בית הקברות בגטיספר. הוא יכול, כך זה, אני חושב, זה ממש עולה מן המילים שלו, הוא יכול בנאום שלו שם לנסות לתת כיוון למלחמה הזאת ולהזכיר שהיא מלחמה על עקרון החירות האמריקנית. וששחררו העבדים איננו איזה... מהלך ספורדי, אלא הוא חלק מן הקיום של האמריקניות, שהורתה בחירות, ושכל המטרות של המלחמה, שמירת האיחוד, שחרור העבדים חד הם, כי אמריקה יכולה להיות מאוחדת רק בחירות. וזה מהלך של לינקן שהוא מדהים, אני חושב במובנים רבים, מבחינת היכולת של מנהיג תוך כדי הקרב, להבין, קודם כל, לינגן עצמו עובר מהלך שהיה גם מהלך רגשי, ככל הנראה, גם על פי דברים שכתב, גם על פי הביוגרפים שלו, ולא מהלך פוליטי, שלאורך המלחמה מתחדדת לו צדקת הדרך. עם הזמן, ואף על פי שמתרבים הקולות עוד ועוד חיילים מגויסים, מתרבים הקולות שאומרים צריך למצוא דרך להפסיק את זה, זה לא עובד, חשבנו שננצח במהרה. ודווקא לינקלו הולך ועובר תהליך של איזושהי הזדככות, הייתי אומר, והצטללות. הדברים נעשים צלול, צלולים יותר בעיניו. האופק נעשה צלול יותר ויותר דווקא כשעשן הקרבות ואבק הקרבות מתעמר. עכשיו אני פשוט אקרא את נאום גטיסברג במלואו, מפני שהוא לא ארוך כל כך. הוא אפילו קצר מאוד. לפני 87 שנים הולידו אבותינו על יבשת זו אומה חדשה, אשר הורתה בחירות ויעודה באמונה כי כל בני האדם נבראו שווים. עתה אנו מצויים במלחמת אזרחים גדולה, הבוחנת האם אומה זו או אומה כלשהי, אשר בכך הורתה ובזאת יעודה. עתידה להאריך ימים. נפגשים אנו בשדה מערכה גדול של אותה המלחמה. באנו להקדיש חלקה משדה זה כבית מנוחת עולמים לאלו שמסרו את חייהם למען חייה של אומה זו. אכן, ראוי ונכון הוא כי כך נעשה. אולם במובן עמוק יותר, איננו יכולים להקדיש, איננו יכולים לקדש, איננו יכולים לרומם קרקע זו. האנשים האמיצים, החיים והמתים אשר נאבקו כאן, הם שקידשוה, הרבה מעל מה שבכוחנו הדל, להוסיף או לגרוע. העולם ישית ליבו מעט, אף לא יזכור לאורך ימים את שאנחנו אומרים כאן, אך לעולם לא יוכל לשכוח את שהם עשו כאן. מוטב הוא כי אנו החיים, נקדיש עצמנו כאן, למלאכה הבלתי גמורה אשר הלוחמים כאן נשאו עד עתה באצילות מוטב כי ינוכה נקדיש עצמנו למשימה הכבירה הניצבת עדיין בפנינו. כי ממתים עטורי תהילה אלו נשאב מסירות רבה יותר למטרה שעבורה נתנו הם את מלוא מסירותם האחרונה. כי נגמור אומר שמתים אלו לא לשווא מתו. שאומה זו בחסדי האל תיוולד מחדש לחופש. וכי ממשלה של העם על ידי העם למען העם לא תכלה מן הארץ. ומה שנאומו של הנשיא לינקן עשה, מבח... ומבחינה היסטורית ככה האמריקנים תופסים זאת, הוא נתן לאמריקנים החיים. צריך להבין שקרב גטיסברג, שאפשר לראות בו ניצחון, צריך לראות בו צבאית ניצחון, של צבא האיחוד, צבא ארצות הברית, הצבא הצפוני. <laughs> בכל פעם אני חוזר, כי יש כל כך הרבה כינויים של היאנקיז על המורדים, על הדרומיים. כי הניסיון שלהם לכבוש את גטיסברג ולחדור אל תוך מדינות האיחוד נבלם, אבל כל כך הרבה אבדות, זה לאו דווקא נתפס בתודעה של הציבור הרחב כניצחון. עד אשר בא אייב, הנשיא, והוא מחדיר תודעה שהצעד הזה, ההקרבה הזאת לא הייתה לשווא כי היא למען עצם החיים בחירות בארה״ב של אמריקה. ושיש לנו מחויבות לחירות הזאת כלפי אלו שנפלו עבורה, ואני חושב שהנאום הזה של לינקן אולי צריך להדפיס אותו בזמנים כאלה, בעיתונות הישראלית, כי זה מה שהופך נאום גדול לנאום גדול. אגב, מה שמדהים בנאום הזה, נאום של שתי דקות בלבד, ידע, אני קראתי אותו. הקראה קצרה, שלינקן לא שמע מן הקהל איזה שהן תשואות אדירות בסופו, ולכן הוא אמר למי ש... לידו בסוף הנאום שהוא נכשל, הנאום הזה לא עבד. אבל מילים שהן אמיתיות, גם אם בתחילה הן לא מקבלות את התשואות הראויות ברגע האמת, הן נחרטות. המילים הללו פורסמו אחר כך בעיתונות. אגב, אני קראתי גרסה של הנאום, שבו בשורה האחרונה לא נאמר... לא נאמרת המילה תחת אלוהים. או... או שדווקא כן קראתי שאומה זו בחסדי האל תיוולד מחדש לחופש וכי ממשלה של העם על ידי העם למען העם. כן, אני דווקא אמרתי בחסדי האל. זה תרגום של under god. אבל צריך לומר שהמילים האלה הן מילים חסדי האל או תחת אלוהים, איך שתתרגם את זה לעברית, שהוא לא אמר בנאום המקורי, שהוא לא כתב לו עצמו בדף, אלא הוא הוסיף ככל הנראה, תוך הילתור בנאום על הבמה. זאת אומרת, לפעמים נאומים גדולים משנה היסטוריה, מילים משנות היסטוריה נאמרות בשתי דקות, ומי שאומר אותן מאלתר תוך כדי, ולא בטוח שבכלל הוא הצליח אפילו לספק את הקהל שנמצא, אבל דברים שיש להם משמעות, הם נותרים. למשל הציטוט, ממשלה של העם על ידי העם למען העם לא תכלה מן הארץ. הוא בעיני רבים חשוב כציטוט של לינקן עצמו, אולי הציטוט המפורסם ביותר שלו, כנראה היסטורית היו שאמרו זאת לפניו. אבל כשהוא אמר את זה, בזמן שהוא אמר את זה, במקום שהוא אמר את זה, לזכרם של החיילים הנופלים, הוא הפך את האמירה הזאת לשלו. ישנן באמת מילים, שנחרטות מתוך הזמנים הקשים ביותר בנצח, ולשם כך צריכים מנהיגים כמו אייב לינקן. ואני רוצה לסיים, כמו תמיד כאשר אני מדבר על נושאים שקשורים בנשיא לינקן, שוב אני אומר שבכל פעם שאני אומר לינקן אני אומר פשוט את האופן הנכון שבו מבטאים לינקולן. אני מקריא מוולט וויטמן, המשורר האמריקאי הגדול בכלל, הגדול של המאה ה-19, הגדול של מלחמת האזרחים, שעבורו לינקן הוא הקפטן שהביא את הספינה לחוף מבטחים, אבל לא זכה לצעוד על אותו החוף כי הוא נרצח. ויש לו שיר, הרבה שירים שהוא כתב בתקופה של מלחמת האזרחים, ושיר שקוראים לו זמן רב מדי אמריקה. הוא מדבר על איזו שינה גדולה שאמריקה נמצאת בה, ואני רוצה לומר שהשיר הזה, אני חושב, הוא שיר שנכון לנו לזמן הזה. כמו שנכון להיזכר בקרבות מן העבר, בזמן של קרבות נוכחיים, ובנאומים כמו נאומו של לינקן מלפני 160 שנים ממש, הנאום הנפלא שקראנו, שאנחנו זקוקים למילים שלו בעצמנו. אנחנו נסיים את בעירת הש... יש אזהרה עם The Battle Cry of Freedom, קריאת הקרב של החירות, שאני משמיע אותו בכל מיני גרסאות לאורך השנים. וזו הגרסה של המקהלה של הקולד של גטיסברג. ישנה מקהלה בקולד של גטיסברג, העיירה בפנסילבניה שבה היה הקרב הגדול של מלחמת האזרחים, הם שרים את שיר החירות הזה מן המלחמה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק, כשאני על פריל מאנגלית עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. התרגום הישן של שמעון אלקין, התרגום הישן והמליצי, כותב וולט וויטמן לאמריקה ולהתעוררות שלה לתוך הקרב על החירות. ולשיר הזה קוראים זמן רב, זמן רב מדי אמריקה. זמן רב, זמן רב מדי אמריקה, מהלכת בדרכים סלולות כולן, שלוות, למדת רק מפי שמחות ושפע. אולם כעת, אה, כעת עלייך ללמוד ממשברים בענותם. עולה קדימה, נאבקת עם גורל אנוש מכל ולא נרתעת. וכעת עלייך להכיר ולהראות לעולם כולו, בנייך באמת מה הם בכללותם. כי מי עוד זולתי הכיר, בנייך מה הם בכללותם.